0: Tak jo, v tomhle videu se vyjasníme mýty o divokém západě, který vytvořili westerny a různé romány. Zaměříme se na to, co doopravdy dělali kovbojové, jak to vypadalo v salonech a v bordelech, jak probíhala válka s Indiány a jakým způsobem osadníci kolonizovali první území dnešního jeho západu. Ať už Oregon, Kalifornie, byli mezi nimi i Češi. Ono to vůbec není tak dávno, jak se může zdát, je to koncem 19. století. Další věc, která by vás mohla zajímat, je, že dropnul novej merch, najdeš ho v popisku a na zádech je krásný potisk babylonské věže ve stylu tarotové karty. Go west, young man. Hlásali tehdy inzeráty v novinách. Divoký západ není konkrétní místo ani doba, ale je to západní hranice spojených států v 19. století. Část vede po řece Mississippi. Tehdy ve státech žilo 7 milionů lidí a jeden milion byli otroci násilím převezení z Afriky. Vlastnil je jak Thomas Jefferson, který stál za ústavou, tak první prezident státu, George Washington. No a vznikalo napětí mezi jižníma a severníma státama Unie ohledně otrocký práce, než došlo k občanské válce, která trvala čtyři roky a přelomem byla bitva u Gettysburgu. Kde došlo ke ztrátám až 50 tisíc vojáků a jižanská armáda vedená generálem Lee definitivně prohrála. A to po obklíčení města Richmond a kapitulaci v dubnu 1865. Otrodství bylo prohlášeno za protiústavní, jak si přál sever a rozila se expanze. Byla to doba, kdy se statisíce lidí stěhovali na západ za půdou. A tito farmáři žili za dne na den. Jejich migraci podpořil Abraham Lincoln zákonem o domovech. Totiž od roku 1868 jste mohli vlastnit 160 akrů půdy za 10 dolarů s podmínkou toho, že ji budete pět let obdělávat. A to přilákalo i Evropany jako Němce, Iry a Čechy. Třeba v severní Dakotě tak vznikla obrovská menšina Rusů a Skandinávců. Dá se říct, že tenhle ten trend vyvolal takový celosvětový FOMO a Spojené státy se staly novou světovou obilnicí. Abyste si líb představili ten život tam, tak dřevo bylo vzácný, byly mnohočetné rodiny s domácí školou, v odlehlejch oblastech dokázalo dokonce i k incestu a tvrdý práci od útlýho věku. Naopak mimo prérie a nížiny, na horách, ve Skalnatých horách, trapeři bohatli na kožešinách. Ještě než přišla moderní železnice, tak se chodilo s naloženou károu nebo s vozem a nebo jezdilo na koních, protože pěšky byste chcíply. Je několik známých cestovních spojek, což jsou cesty, ze kterých se prostě stala buďto železnice nebo silnice, ale tehdy se jim přezdívalo Nation's Longest Graveyard, jelikož tam umíralo hodně lidí. Jednou z nich byla Oregon Trail, směr severozápad. A jeden takový dobře zdokumentovaný příběh je Halle Jackson Kelly, který se v roce 1831 vydal tímhletím směrem hledat úrodnou zem. Nejdříve v pirátském městě New Orleans oloupily vlastní muži, v Mexico City mu celníci sebrali zbytek majetku a v San Diego se přidal k sedmi traperům a zlodějům koní, kteří drželi prej až 50 kusů. Zimu 1834 strávil v pevnosti Vancouver s malárií, než se zesláblej vrací na východ. Takový obyčejný den s konvojem vypadal tak, že ráno jste zahnali voli před vozy, muži ty jeli na koni vedle, za den se urazilo tak 10 až 20 mil s tím, že celý ten konvoj mohl být až míli dlouhej a hodně probíhaly hátky o vůdcovství. V případě nebezpečí měli minuty na to rozestavit vozovou hradbu. V preriích se slabí, většinou děti, hroutily k zemi, byl tam prach, sucho a jak už jsem říkal žádný dřevo. V laramí se doplnily zásoby, vypralo se a mohli jste na krátkou dobu zastavit, ale potom trasa vedla přes Independence Rock, jižní průsmyk, již zmíněný skalnatý hory, řeku Snake, kanion Burnt, bažiny Grand Trond až jste se dostali do Oregonu. A cílem bylo velký solný jezero s úrodnou půdou a nově vznikajícím Salt Lake City. To je taky kolebka mormonů. Důvodem pro tyhle dlouhé hony bylo mimo jiné to, že na jihu se nahromadily miliony kusů dobytka, který se na severu prodávali třeba až trojnásobně dráž. Jeden takový podnikatel, baron Charles Goodnight, původně Texas Ranger a voják Konfederace, sehnal tisíc kusů dobytka a obří stádo dovedl do Koloráda. Stádem zabral pozemek a založil ranč Matador, s tím, že prodával 23 dolarů za kus. Na tom jihu to bylo, myslím, nějak 9. Goodnight spolu s dalším podnikatelem Lavengem otevřeli trh v Novém Mexiku pro rezervace Apačů a navahu, kteří už nebyli schopni se nadále živit lovem. No a další věc, která stojí za zmínku, jsou právě ty indiáni. Často ty trasy vedly přes jejich území, které se stále zmenšovaly. Nejprve se snažili bílým lidem radit, byli k ním přátelští, pomáhali jim překročit řeky, případně jim dali nějaký zásoby na cestu. Jenomže když se Běloši usadili a rozorávali půdu, a přicházelo jich furt víc a víc, tak třeba apačům a šájenům došlo, že je takhle postupně vytlačí zlovišť. Bizoni kvůli bylochům opouštěli pastviny a navíc se staly oblíbenou trofejí. Tam, kde byly tisíce bizonů, nyní leželi tisíce jejich rozkládajících se mrtvol. Na obranu tak indiáni přepadávali karavany, občas někoho skalpovali, ale jinak se snažili s nima obchodovat. Například kvůli alkoholu, na kterým začali být poměrně závislí. Někteří se snažili dokonce vyjednávat o území. Kmen poní přenechal část Nebrasky, Siouxové jižní dakoty a výměnou za to je měli nechat teritorium, který bude jasně vymezený a nedotknutelný. Jinak o některých kmenech se říká, že byly kanibalové nebo že drželi otroky. Pravdou je, že to dělali už před evropskou kolonizací, není to zvyk, který by byl od nich. A dokonce někteří indiáni takhle prodávali jiný indiány do otroctví Evropanům. Jinže rozhodně to také nebylo tak, že by to byli nějaký barbaři, který nemají touhu po vzdělání a pokroku. Ty misionářskými se se snažili indiánům křesťanství vnutit, přičemž místo toho je nakazili nemocema, který hubily celý kmeny a vedlo to vlastně až dá se říct ke genocidě. Ze strany bílejch i vlastních. Protože často se dělo, že v těch indiánských válkách, celkem bylo asi 40 ozbrojených konfliktů, se prostě přidal kmen indiánů k bílým nebo ke kolonizátorům a bojovali proti nějakýmu kmeny, než ho vyhladili. Od roku 1800 do roku 1890 poklesl počet původních obyvatel ze 600 000 na 250. No a jak už jsem říkal, Indiáni měli posvátná území, který prostě ve smlouvách se určilo, že ho nechají být, jenže pak se zjistilo, že tam je třeba nalezeště zlata, takže je vytlačili do rezervací. Rezervace to byly místa, o který nikdo neměl zájem. Byla tam špatná půda, nebyly tam drahý kovy. No a pokud Indiáni odmítali být tam vysídleni, tak měli ještě možnost nechat se asimilovat. Existovaly školy, které Indiány civilizovali pro život v bílý společnosti a Indiáni se mohli stát plnohodnotným občanem Spojených států s půdou, kterou museli obdělávat. No takže trasa do Santa Fe vedla přes území komanču. V roce 1821 byla v Kordobě stvrzena nezávislost Mexika, což představovalo úplně nový trh a Santa Fe se stalo překladištěm a konečnou stanicí silnice Camino směr Mexico City. Takže na jedné straně jste měli hlavní město Mexika, kdysi založený na ruinách Tenochtitlánu a na druhý straně jste měli bývalý hlavní město španělský kolonie. Američané přinášeli pavlnu a nářadí, Mexičané zase zlato a kůži, a po občanské válce si Američané zabrali Nové Mexiko a spojili ho železnicí v roce 1880. Ještě abychom si upřesnili, co teda ty lidi na těch cestách zabíjelo, tak nebyly to Indiáni, byli to dost často oni samotní. Měli sebou hrozně moc zbraní, protože se báli toho, co je v divočině potká, a většinou s tím arzenálem zacházeli špatně, takže se třeba omylem střelili a potom je dorazila infekce. Zároveň měli nedostatek čisté vody a v té vodě byly bakterie, které vedly třeba k choleře. Taky se občas utopily, na řekách většinou nebyl brod a když jste se potřebovali dostat na druhou stranu, tak jste si z vozu udělali vor, což samozřejmě mohlo skončit velmi nešikovnou nehodou. Takže tím skončilo tady tohleto hrozivé kočování celých rodin a osadníků už to mohli vozit vagónama. Centrální a unijní pacifická železnice Transkontinentální železnice spojovala východní síť s přístavem v San Franciském zálivu. S tou železnicí se posouvaly celý osady. Obchodníci, dělníci a kuchaři zakládali města jenom proto, aby po pár měsících zanikla, když se postavili další koleje. V roce 1878 takhle rozebrali třeba Garland City a domy se stavily znova o 50 km dál. Ty osady na sobě byly nezávislé a v některých dokonce fungovaly demokratické volby nebo tam měly volební právo pro ženy. Lokomotivy vyráběla Boldvinova továrna ve Filadelfii, Odstřelování skal měli na starost většinou asijští imigranti, konkrétně Číňané. Zemřelo jich údajně až 1200. O těch obětech, který tomu věnovali, se nepsalo v novinách, nedostávali nějak extra dobře zaplaceno na to, že se odpalovali. No ale biznis je biznis. Zároveň ten Oregon se popisoval v novinách jako úplná jako zahrada, jako takovej ráj. A tak investoři, takzvaná Big Four, spolu s inženýry Judahem, Montagem a Klementem, vytvářeli a financovali dopravní tepnu. Během toho se dělali hrozný věci, například během masakru v Sand Creek v roce 1864 opilí dobrovolníci zabili více než 100 šajenů, což byly hlavně rodiny. Zase se to dalo třeba nějak vyjednat, jenže oni si prostě dělali, co chtěli, na úkor Indiánů a tak ty Indiáni vykolejovali vlaky, přepadávali čety a zeměměřiče. Když takhle zajali jednoho z nich, jmenoval se Dikobras, tak on vyprávil novinářům o válce proti ohnivému oři, Oni obecně měli z těch technologií trošku strach, že se nechtěli nechat fotit, že jim to ukradne duši. A ten Dekobraz teda říká, bylo, že nám vzali všechno a udělali z nás chudáky. Myslím si, že Joe Rogan měl teď někde v podcastu takovýho hosta, který popisoval, že šel do Afriky a že tam vlastně viděl lidi, kteří by mohli být v nějakém magazínu, jako modelové modelky a tak jim úplně začal jako říkat, pojďte se mnou do Spojených států, budete slavný, budete mít peníze. Oni vlastně nechtěli, oni mluvili o státech, jakože o nich vědějí prostě z novin a že se tam jako vraždí, krade a že jsou šťastný tak, jak jsou. A on sám, ten týpek, co tam byl asi na nějaký prodloužený dovolený, tak říkal, že ho tam opustila deprese, protože pro jednou nemusel řešit ten nekonečný krysý závod. Tak teď se budeme povídat o trošku jiné skupině, a to je skupina plná klobouků. Kovbojové. Kovboj byl vlastně dělník, který pro rančery pásl dobytek na obrovský vzdálenosti. Předcházeli jim španělští vakéros, což jsou kraví mládenci v překladu, a ciboléros lovci bizonu. Kovbojové pracovali od úsvětu do soumraku za všech podmínek, včetně písečných bouří i krupobytí. Jejich celkový počet, a to nevím jestli jako v celé historii divokýho západu, ale je to možný, byl 40 tisíc. A nebyla to úplně dobře placená práce. Dostávali jste tak 40 dolarů měsíčně a třetinu, někde se uvádí i polovina, tvořili lidé jiných etnicit než bělochů. Takže nebyli to takový ty anglosasové, jako znáte z filmu, ale byly to Indiáni, Mexičané a Černoši. Dokonce černošským kovbojům a vojákům se říkalo Buffalo Soldiers. On ten rasismus ve Spojených státech je téma samo o sobě. Je vlastně zajímavý, že když spolu takhle pracovali v něčem jako dlouhodobě, nebo byli v té armádě, tak to šlo stranou. Jenom mi přijde zajímavý, co se z těch kovbojů potom vlastně ve filmech stalo. Takže máte z toho symbol pro děti, pro zastance tradičních hodnot. Na nich je Amerika postavená, nic už není jako dřív za zlatých časů. Tehdy jsme si mohli říkat, co jsme chtěli. No mezi důležitou kovbojskou výbavu patřil klobouk. Chrání od slunce, deště, i k rozmíchávání ohně. A co jste možná nevěděli je, že se přes něj i nabírala voda. Takže... Ten pot, který tam máš na té hlavě. Taky to byl bank při kartách. Napište mi do komentářů, jestli jste někdy na zemi našli peníze a jak velký obnos to byl. Na no ten klobouk byl většinou nízký plainsman, kvůli větru, takže není to takový ten vysoký, co znáte, ale byl taky placatější. A zároveň Sugar Love Sombrero, tak to je naopak z Mexika a je to takový to kulatý špičatý. Nosil sebou bandánu, ale nebyla Million Plus, byla většinou červená nebo modrá, byla na nos, na ústa proti prachu a v země přes uši. Taky občas posloužila jako obvaz nebo ručník. Pralo se málo kdy samozřejmě, po těch měsících chapareras neboli čeps, tak to jsou kožené svrchní kalhoty jako obrana před trním. Revolver, ale vzhledem k tomu, že nábojů bylo málo, tak se něm většinou spíš rozbíjeli kávový zrna nebo zatloukali hřebíky. Měli holinky s vysokým podpatkem a ozubenýma ostruhama, měli lano ze surový kůže nebo konopí, který měřilo 12 až 15 metrů. A obratně ho vrhali na skot. A měli koně, to byl jejich nejlepší kamarád. Za sedlo se dávala deka a plášť a zloději koní bývali oběšeni bez soudu, jelikož okradený chodec v pustině nepřežije. Veškerá práce se děla ze sedla. I cesty na malý vzdálenosti. Zatímco krmení a dojení bylo pro obyčejný farmáře, tak jinak se na sedle dalo udělat cokoliv a bylo to ponižující se z něj slíst. Dokonce i ten dobytek líp přímá jezdce než chodce. Nemám tu úplně potvrzený, jestli je to nějaký zvířecí psycholog, řekněte mi to, ale dává to smysl v tom, že přijedeš a vypadáš jako kráva. Zvířata se naháněla na jaře a na podzim, kde je počítali a sejchovali. Cowboy jeho šrole byla Roper, telechytil, převalil ho na bok a Iron Man ho potom sejchoval s tím, že hrozilo, že dostane kopitem. Jinak, když se stádo převáželo, tak vepředu byli zkušení jezdci, pointers, po stranách byli swing a flank riders, kteří se starali o to, aby zvířata neutekla od stáda. Měla na abyče a vzadu byl drakrider většinou nejmladší kovboj, který se staral o mladý a nemocný zvířata. Chovali se hlavně dlouhorožci, využilo se všechno i kůže a tuk na mídlo a svíčky. No a v kovboj byl náročný, asi jako bydl dneska čišník. Vydrželi průměrně sedm let. V chýších, kde přespávali, jich bylo několik a byl tam většinou smrad oleje z lamp a o tabáku. Během noci se střídali na hlídkách. Taky objížděli trhy, kde byl zájem o hovězí maso, a někdy je krávy rozdupali. Jindy museli býky postřílet, aby sklidnili ostatní. Většinou u sebe měli jednu pistoli a jednu pušku, a bylo to právě spíš kvůli tomu splašení než kvůli banditům a indiánům. Ale samozřejmě těch 23 dolarů za kus dobytka, to je taky fajn, že jo? Tak, denník jednoho konkrétního kovboje V Celku dobrý den. Pak nás ale napadlo 15 indiánů, kteří chtěli ukrást krávu. Připuká že to bylo z hladu. Na železniční stanici jsme zahnali dobytek do ohrady, po hubených dnech jsme měli najednou plné kapsy. Místo na tvrdé zemi jsme mohli spát v posteli, a ne sami. Dřevěná městečka byla plná putik, salonů, tančíren a nevestinců. A k dispozici byly starší, mladé, plnoštíhlé i baculky. Nejdřív si ale museli zastřihnout pačesy a plnovou si a poselnit se bourbonem. No a do jednoho takového města se teď podíváme. Dodge City, Kansas, město proslulé zločinem, bylo založeno v roce 1872 pro obchod s bizoníma kůžema. Předtím to byla pevnost. Netrvalo dlouho, bizoni se blížili vyhnutí a biznis se přesunul k dobytku. Nějakou dobu tam nebyl žádný šerif a žádný zákon. A populace rostla. Poblíž probíhala stavba železnice. Místní by to v Budhill se jmenuje podle toho, že během rychlého vývoje se rozjela série duelů a pistolníci umírali s botama na nohách. Toho se chytly noviny, vznikla rada vtipků a rčení, nošení zbraní ve městě se zakázalo a zřídila se vězení. Město bylo v klidu, než ho přibarvil Hollywood. Jak to bylo v salonech? Hrála kočovná divadla, někdy improv, the Shakespeare, jinak se gamblovalo, občas se tam taky volilo a dalo se tam spát. V menších osadách tam probíhaly bohoslužby, na kterých se taky občas střílelo a byla to dobrá investice. Stačilo vám sehnat chlast, a v těch dočasných městech, například u horníků a u železnic, vám stačil stan, než se to zase přesunulo. Ve Fort Worth v Texasu bylo 60 salonů, no v Denveru bylo třeba 478 salonů. A jak už jsem říkal, tak podle lokace měli různý vzhled. V Prairie bylo málo materiálů, v horách byly naopak potřeba chaty, aby to fungovalo i v zimě. Ve městech jako v San Francisco a Seattleu měli i leštěný zrcadla a lustry. Taky se lišily ceny drinků. Za šat piva v Yukonu jste dali půl dolaru a v Kolorédu čtvrt. Byly různý specializace pro afroameričany, iry, Němce a ženy, ty tam většinou nechodily. Jedině jako zaměstnanky některý mají lákat muže na bar. Příkladem toho byla Big Mini, která byla herečkou, tanečnicí, barmankou, bezpečností a prostitutkou v Tombstone, Arizoně. No když už jsme u toho, tak se můžeme podívat rovnou i na bordely. Většinou bylo víc zákazníků než postelí a taky nebylo žádný soukromí. Někdy se pracovalo i na ulici, ale všechno bylo legální. Co ovšem právomoc neřešilo, byla bezpečí těle těch dívek. Non-consens policie nebrala vážně a někteří muži si je přivlastňovali a požadovali víc, než se dohodlo. Tehdy ještě nebyl ani penicilin, takže pohlavní choroby byly prakticky neléčitelné až na nějaký domácí mastičkářství. Návštěvy doktorů a inspekce probíhala spíš pro reputaci podniku a ačkoliv guma už tou dobou existovala, tak byla drahá. 20% pracovnic tady otěhotnilo v nějakém bodu kariéry. Jako antikoncepci používaly různé toxické látky, do těla se vpichovaly injekcí, třeba rtuť, arsen i otec. I ocet. O, to je všechno nefunkční a smrtící. Madame Sally Stanford je známou výjimkou šťastného odchodu z letí profese. V důchodu se na pátý pokus dostala do městský rady města Sausalito a později se stala dokonce jeho starostkou. Tak teď se podíváme na to, co se tam žálo. Calf's Food Jelly. To jsou vajíčka, citron, cukr a bylinky. Vyvaříš čtyři nohy a necháš stát přes noc pro želatinu. Někdy tam přidáš třeba i skořápku nebo bílý víno. Mírně se to podobá takzvanému bearhead cheese, což je z medvědího masa. A osadníci využili každý kus, včetně hlavy, kterou namočili do slaného nálevu a přidali aspik. Další pokrm, a to jsou náhrady pro kafe. Káva byla asi tak trochu vzácná, tak bylo dobrý aspoň namixovat. Takže mohli jste použít kořeny čekanky, žaludy, ze kterých se dělal třeba i chleba, nebo sladké brambory. Ty jste vysušili, nařezali na malý kousky, ať se vešli do mlínku, a ideálně jste to kombinovali třeba s trochou kávy pro chuť. Taky se žrali z Bylo nutné třeba odstranit jejich pachový žlázy, ale prej dobře chutnají z prkví. a je to relativně lehký maso. Na to představu trochu jako nějaký králičí. Koláče. Z ovčího šťovíku, jablečného odsta, mršná kaše tak to není sladký pardon, jsem to zařadila za sebe ale prakticky to funguje tak, že se nic nevyhodí můžeš použít jak libový hovězí tak třeba telecí játra a srdce kostní dřeň lalůčky a mozek všechno to nameleš, navaříš opepříš a přidáš pálivý koření krásná kuchařka a hovězí čaj, tam jsem chtěl jenom říct že je to vlastně léčivý je to plný vitaminů pokud to chudnalo aspoň trochu jako třeba dnešní fočko fobo tak, super. Bourbon, to je nefalšovaná americká visky. seméno francouzských bourbonů. A ta nejlepší se prejpálila v Kentucky. Pioníři měli zalék, vojáci ji dostávali k žoldu, statkáři bourbonem platili dělníky a politici hlasy. No a nejvíc potřebných surovin měli v určitou dobu v Pensylvánii. Totiž byly tam obrovský pole obilí a kukuřice. Ministr financí nechal nově zdanit výrobce i piany. A jistý výběrčí William Graham přišel vybírat daně na whisky od venkovanou. O němu za to oholili polovinu hlavy, natřeli ho dechtem, vyválali v peří a dali mu visky pořádně vykloktat. Washington po šesti letech nepokoju poslal do Pensylvánie 500 vojáků, proti kterým se nashromáždilo 7000 mužů dá se říct domobrany, bouřilo se Ohio, Maryland i Kentucky a tak poslal celkem 12 tisíc vojáků, kteří revoluci provisky ukončili a daně konečně udařili. Ale návyk chlasta to neukončilo. No a kdyby se tehdy víc učili děpis, tak by pak třeba nebyl zákaz chlastu. V to už je Al Caponeho věk Hero Hero Watch It Now. A když už jsme u těch vrahounů, tak se podíváme na vester westernový duely. Byl takový mýtus, že se střílelo třeba až z 50 nebo 60 metrů daleko od sebe. Ale je to kravina. Vůbec nešlo o přesnost, šlo o rychlej tah. Duole byly teda zblízka a rozhodně ne dvě pistole naráz. Nebyly peníze na to, aby mohli trénovat střelivem, takže většinou bylo nejlepší si prostě koupit brokovnici, kterou můžete střílet i z koně a trefíte se, i kdyby trochu. Většina duelů byla navíc spontánní, nedbalá, neplánovaná a opilá. Příklad takového duelu, při nezdařilém sázení protivníci vystřílili všechny náboje, na se Langford Peel se třemi kulkami v sobě dopotácel k nepříteli a dorazil ho kudlou. Sám ale zemřel rukou bandity, který ho vyzval na souboj a on ho zastřelil na ulici bez jakékoliv přípravy, zatímco držel svoji milenku. Takže nečestný a ožralý. Život šerifa tak obecně se rozšiřovaly dva druhy trestných činností, a to je profesionální a neprofesionální. Mezi ty neprofisy se řadí pouliční rvačky, zločiny v opilosti, prodej alkoholu indiánům, nelegální kácení stromů, zatímco ty profi jsou pistolnické duely, loupežný přepadení, padělání bankovek, prostě něco, co děláte dlouhodobě pro zisk, ale ten prodej alkoholu nevím, tam je to taký sporný. A soud znal jenom dva druhy trestů. Jedno byl pobyt za mřížema a druhá byla smyčka, takže nebyl žádný nucený práce. No a myslím si, že pro dnešek už stačilo, takže vy můžete kupovat merch To <sík> toho kdyby to byla moje prsa můžete mě sledovat na Hero Hero tam už teďko najdete třeba poltergeisty kolem světa, true crime z mýho rodokmenu, o kterém jsem mluvil nebo temnou stranu TikToku tomuhle videu bych rád udělal druhý díl ve kterém se zaměříme na konkrétní známý příběhy divokého západu na různé pistolníky Zaměrně se mi vynechal, protože mi přijde, že je důležitý nejdřív si tu dobu jako takovou ilustrovat, takže pokud se k tomuhle chcete vrátit co nejdřív, dejte mi určitě vědět do komentářů, hoďte odběr a čus.